0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить?» и с вами его ведущая. Женя. И Дима. Так получилось, что наша жизнь очень тесно связана с финансами. Женя, можешь, пожалуйста, рассказать себе?
1: Я получила фундаментальное экономическое образование, а весь мой профессиональный опыт так или иначе связан с рынком ценных бумаг. Я видела изнутри многие инвестиционные процессы, от выпуска ипотечных облигаций до прайсинга инвестиционных страховых продуктов. — Инвестирую я более трех лет, а последний год делаю это в том числе и профессионально.
0: — Слушай, ну прям слушаю тебя и понимаю, что мне еще далеко-далеко а, до тебя, потому что я работаю айтишником. А, при этом, наверное, первый раз я познакомился с инвестициями в 2017 году, когда а, купил биток на пике. И, так сказать, за пару дней потерял почти все. — После этого я понял, что что-то я сделал не так, и надо бы подучиться основным правилам, законом. А на данный момент реализую три основные стратегии. Это фондовый рынок, инвестиции в бизнес напрямую и криптовалюта.
1: Класс, уверена, у нас все получится. В
0: целом, наш первый сезон будет построен таким образом, что за несколько выпусков мы познакомимся с основами инвестирования, и затем пойдем от простого к сложному.
1: Начнем с темы торговли на фондовом рынке, а закончим инвестициями в недвижимость и альтернативными инвестициями. В процессе затронем такие интересные темы, как доходные автомобили, гаражи, криптовалюты и даже морские контейнеры.
0: Ой-ой-ой, ну, слушай, много всего прикольного. Знаешь, в целом, я, наверное, хотел бы сегодняшний выпуск начать сразу своего знакомого. Дело в том, что он является финансовым советником, и когда его спрашивают при знакомстве, чем он занимается, он отвечает, что он строитель. Вот. Очень интересно. Да, проект. я первое время такой, чувак, какой строитель ты вообще, о чем говоришь? Вот. А он это объясняет тем, что он фактически строит не физические объекты, а домики, которые олицетворяют капитал и деньги его клиентов. И вот эти домики, они имеют фундамент, да, то есть что-то такое базовое, на что все опирается И без чего в целом построить дом невозможно <связан> И также у этого домика есть крыша Это уже всякие там эксперименты, да, которые, возможно, более рисковые Которые ну, уже подходят тем, кто немножечко погрузился в Весь процесс строительства дома <связан> вот. И, знаешь, таким вот, наверное, необычным способом Я подвел к нашей первой теме Это тема финансового фундамента И в целом, какими вопросами нужно задаваться при начале инвестирования вот. Что думаешь по этой теме?
1: Uh, вообще, очень классная аллегория. Первое, что uh, я считаю, без чего нельзя вообще начинать инвестировать, это uh, не разобравшись в своих финансах. Uh -huh. Мы все прекрасно знаем, uh, кто имеет хоть какое-то там образование, связанное с uh, финансами, что как бы есть компания, у нее есть три формы отчетности, это «баланс». Это отчет о прибылях и убытках и движение, движение денежных средств. Uh -huh. По сути, мы, как, как человек, как, как домохозяйство, uh -huh. мы тоже должны иметь такие вот отчетности. Да? То
0: есть мы, как, как человек, становимся как бы, такой маленькой компанией в рамках себя одного, Абсолютно у него тоже есть тоже. -то а, баланс. А,
1: а, Ничем же не отличаются. Ну, по факту, да. Ты зарабатываешь деньги, ты их тратишь, и у тебя... Uh, также есть, бывают проблемы с uh, платежеспособностью и ликвидностью, абсолютно <с то же самое. Вот, поэтому uh, первое, что нужно сделать, это uh, как бы начать с баланса, uh -huh. uh, построить, uh, точнее, выписать все активы, которые у тебя есть. Активы — это то, что тебе там приносят деньги, uh -huh. вот, и чем ты владеешь, и пассивы, все твои кредиты, ипотеки, кредитные карты, все, что ты кому-то должен, uh -huh. вот, и... Вы, вычитая пассивы от активов, ты получаешь э, вот эту вот дельту, по которой можно оценить, насколько у тебя здоровый баланс. То есть, если у тебя активы больше пассивов, mm -hmm. все супер, вот, и ты можешь смело идти инвестировать. Если наоборот, нужно уже задуматься о том, как это сбалансировать, и здесь э, вопросы инвестирования, они уходят на второй план.
0: Mm -hmm. То есть, фактически, первый шаг – проанализировать свою текущую ситуацию, понять, есть ли у тебя вот эта так называемая дельта. Да? То есть, как я понял, дельта – это свободные денежные средства.
1: Свободные денежные средства, вот о них мы чуть попозже поговорим, а, угу. вот, а здесь конкретно дельта между твоими активами и пассивами.
0: Ага, вот, вот. -то Ну, то себе. есть, везде,
1: везде есть эта дельта, да, то есть, дальше это второй этап, когда мы анализируем доходы и расходы, вот это вот та дельта, которую надо увеличивать. Uh -huh. А здесь именно просто разница между активами и пассивами, которая показывает тебе, насколько здоров твой баланс, uh -huh. насколько ты платежеспособен.
0: Слушай, ну ты прям погружать начинаешь с первой секунды, а у меня к тебе такой вопрос. В целом, ну сейчас, помимо того, что работаешь в этой сфере, да, в сфере финансов. Uh -huh. Я знаю, что ты еще консультируешь людей на тему тоже управления деньгами, капиталом. И, как я понимаю, для того, чтобы консультировать людей, нужно самой пройти весь вот этот путь.
1: Абсолютно верно. И вот
0: мне интересно узнать, а как так получилось, что ты подумала, хм, а вроде бы управление финансами это тоже такая нужная штука?
1: Вообще основной этап, который произошел со мной, был там порядка двух лет назад, когда я задумалась о том, чем я хочу заниматься, что мне нравится и что нужно, да, вот этот вот э, совокупность. Uh -huh. Я поняла, что я получаю огромное удовольствие от того, когда мне приходят запросы от родственников или там друзей, типа, Женя, выбери карту, какая будет наиболее доходная. С максимальным кэшбэком я просто уходила в это прям вообще с Получаю огромное удовольствие. И плюс мне супер нравилось инвестировать. И моя работа риск-менеджером внутренним аудитором тогда uh -huh. дала мне понять, как полностью выстроен процесс там, в банках, в инвестиционных компаниях. Uh -huh. И я поняла, что это моя экспертиза. Именно проанализировав это все, я осознала, чем я хочу заниматься и, и что я могу дать этому миру, по сути. да Ну, сейчас, uh -huh. на данный момент. Вот. А если там более глубоко, как я вообще к этому пришла, то, ну, как бы здесь две истории, да. Первая история о том, как я начала инвестировать. Uh -huh. Таким триггером стала, я работала тогда в банке. И, ну, тогда вот только-только стали появляться ИСы, ну, Плюс-минус. Угу. Э, на всякий
0: случай, IS это индивидуальный инвестиционный счет.
1: Да, абсолютно верно. Э, который дает льготы при инвестировании. Угу. Э, собственно, тогда они только появились, и была в банке, в котором я работала, управляющая компания, которая, которая предлагала продукт двигательное управление ИИСом. Он Это звучит
0: какой то лютое, на самом деле.
1: Заключалось в чем? Э, в том, что они покупали облигации сроком три года у ФСШКИ минимально рискованные инструменты и брали комиссию за управление, вот я боюсь соврать, то ли 3%, то ли 2%. В общем, просто за то, что они один раз совершают mm -hmm. какое-то действие, и все, и забывают об этом. Я ну, уже тогда как бы аудировала какие-то вот эти вот процессы, связанные с ценным бумагом, я прекрасно понимала, насколько это просто взять, найти УФЗшку, которая заканчивается срок через три года, да. плюс минус, да, месяц-два, и, и сделать это.
0: И, и сэкономить вот эти как бы 3%, 3 в, в год. в да, год. Мощь, ну, да. то есть,
1: если ты там, у тебя есть 400 тысяч, и ты можешь сейчас их заинвестировать. Просто представь, да, что там облигации, которые ты купишь, тогда была, наверное, доходность порядка 9%. Uh -huh. Вот, у тебя 3% или 2, я точно не помню, но они съедаются просто вот просто. Да, так.
0: просто в пустоту как бы. Да,
1: и, собственно говоря, это мне супер замотивировала сделать это самой, я открыла себе ИИС и стала инвестором.
0: Ага, стала погружаться во да, все эти процессы.
1: Абсолютно точно. Первое, как бы, с чего я начинала, и, ну, тоже я хочу об этом сказать, что сначала это не так просто. То есть ты, как бы, можешь даже для себя определить, что у тебя какая-то агрессивная стратегия, об этом поговорим uh -huh. позже. Вот. Но первые шаги даются очень сложно. Я с дрожащими руками покупала uh -huh. uh, ОФЗ-шек на 400 тысяч, uh -huh. uh, и мне было очень страшно. Вот. Uh, как бы сейчас uh, я торгую фьючерсами и прочим, oh и как бы, ну то есть это все, это все приходит со, со временем, надо просто вовлекаться. То
0: есть надо начать делать какие-то маленькие первые шашки, да, постепенно изучать, погружаться и потом ты будешь узнавать все больше и больше новых Абсолютно. инструментов. Ты
1: просто погружаешься в информационный поток, ты начинаешь с малого и э, я не знаю, возможно, ты просто действительно Твое информационное поле вокруг, оно становится другим, uh -huh. и ты начинаешь в это погружаться, интересоваться и больше узнавать, и все. Uh -huh. Это очень просто. Если говорить про то, когда я начала в целом следить за своими доходами, когда я открыла ИИС, я просчитала себе план, по которому вот я заинвестировала там, ну, порядка 400 тысяч. И доход, каждый доход, который я получала бы от зарплаты, я бы инвестировала тоже в, в, на этот риск. Uh -huh. И по моим расчетам, к 35-ти годам я должна была стать доллар в миллионером. очень
0: хороший, Очень хороший,
1: но, но что-то пошло не так, да. понимаешь? На тот момент я неплохо зарабатывала для своих лет, и... Узнала мир путешествий. <свят> все пошло просто не так. Я начала путешествовать 5-6 раз в год. Угу. И, собственно говоря, деньги все уходили туда, как я не старалась. Хотя, ну, как бы у меня всегда было понимание, что ну, у тебя есть бюджет, угу. и тебе нужно как-то им управлять. Вот здесь все пошло иначе. И у меня тогда появилась первая кредитная карта, которая, от которой я очень долго пыталась избавиться, <свят> Вот, но уже года два у меня нет, я, наверное, где-то год ей пользовалась. Угу. Но это такой опыт, который. Заставляет меня uh, сейчас быть uh, в тонусе, скажем uh -huh. так. Вот когда все поменялось, все на самом деле очень просто. Это пандемия. Uh -huh. Я очень благодарна пандемии за то, что она заставила меня переосмыслить свои. Расходы, вот, ну, как бы просто изначально элементарно у меня не было возможности больше путешествовать. Да,
0: Закрыть границы ты какие-то делать?
1: Да, я начала больше инвестировать. Вот, и второй триггер, который произошел, который действительно заставил меня взять все в руки. Я это было полтора года назад, я решила уволиться с текущей работы mm -hmm. на тот момент. И я понимала, что я буду уходить в никуда. Uh -huh. И тогда за пол, ну, -то, наверное, за месяца три до вот этого решения я начала uh, копить себе финансовую подушку в размере шести uh -huh. ежемесячных расходов. Uh -huh. uh, я начала составлять бюджет. я рас планировала все. То
0: есть, прям, ну, очень качественно к этому подошла вопрос. Да, Суда да, да, да я очень
1: качественно подошла, я записывала свои расходы, я примерно понимала, сколько я в месяц трачу и какая часть из этих расходов является обязательной, какая нет. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, э, там, когда переходит за 10 тысяч на рестораны, наверное, уже можно сократить. Вот. И я... Прекрасно поняла, как вот если на минималках я смогу прожить сколько а, времени на вот на, на этих деньгах. Uh -huh. Собственно говоря, так все и началось. Я uh -huh. просто начала изучать вот эти вот все методы, а, способы а, ведения доходов и расходов, у меня были Excel, uh -huh. я освоила CoinKeeper и прочие Ой, приложения. всякие приложения на телефон, да? да? да да все приложения, которые есть. После этого я нашла работу, это опять же получилось абсолютно случайно, но ту, которой я хотела заниматься, сейчас я работаю инвестиционным аналитиком, uh -huh. счастлива от того, чем я занимаюсь, потому что мне очень нравится. Вот. Но начинала я с того, что зарплата моя была три раза меньше, чем та, которую я получала. на самом
0: деле, мне кажется, психологически сложно, ну, то есть, так сразу перейти, на какой-то такой downgrade, вот, что потом продолжать свою карьеру и что-то достигать.
1: Абсолютно, это это абсолютная правда, вот. Но как бы если собраться, то все возможно. Главное.
0: Окружить себя эксельками,
1: Окружить да, и понимать, что все ок, ты совсем справишься, и в самом худшем случае ты можешь пойти в какую-нибудь. Большую четверку и работать с аудитором, все нормально. <свят> ты, ты не
0: пропадешь. Вот. <свят> Слушай, на, да. на самом деле у тебя интересная история, в том плане, что ты прожила это все на себе, да, и причем ты в каком смысле погрузилась в диаметрально противоположное поле, когда ты там много путешествовала, тратила деньги, да, то есть, как я понял, в кредитку залезла, ну вот что-то такое да. у тебя прям экспириенс был. А, это. Ценный опыт, который, мне кажется, сейчас действительно тебе позволяет посмотреть, э, если путь проделан со стороны, да, делать какие-то выводы и в целом с людьми, когда ты общаешься, делишься своей экспертизой, да, ты как бы понимаешь, что это, потому что ты прошла это сама. Слушай, э, вот у тебя действительно очень такой ну, осознанный подход, да, в том плане, что ты это внедрила, попробовала и продолжаешь это ну, регулярно практиковать. Вот. Я просто, когда тоже готовился к этому подкасту, порефлексировал, а как это было у меня? Очень интересно. Да, да. Я, очень вспомнил то, что, наверное, у меня все началось. Еще, мне кажется, это был десятый класс лета. Я был таким молодым, зарядным. Это просто
1: классическая история. Там, я не знаю, как Баффет начал в пять лет продавать апельсиновый сок, или кто там это делал, да, когда ты стал инвестором еще в детстве. Нет, слушай, я так не сказал,
0: потому что инвестор бы, ну, Баффет не заходил бы в пирамиды, я деньги бы свои не терял об этом попозже. Вот, собственно, у меня вот первые такие мысли появились в десятом классе летом, я устроился свою первую работу. Вот, я такой прям школьник, старшеклассник, думаю, ну, сейчас я летом, не будь к сентябрю куплю себе много классных шмоток. Девчонки там в 11 классе просто будут обладевать от меня. Вот, ну, собственно, я устроился на работу. Это была работа мерчендайзером в перекрестке. А Работа в целом интересная. Вот, я как бы целый день выставлял горошек на полке, выравнивал этот горошек. Вот, и, собственно, я отработал свой первый рабочий день. Я прям четко это помню. Это было 12 часов рабочего дня в перекрестке выставлять горошек.
1: Ты сейчас можешь есть горошек?
0: Я на него смотрю с опаской. Вот. И в общем, вот я отработал 12 часов, делал какую-то рутинную работу, и мне за нее заплатили 600 рублей. Это 50 рублей в час. Да, чтобы ты понимала, я как бы получил эти деньги, ну, немножко офигел, но в том плане, что ты как-то 12 часов. Вот. Потом на эти деньги я купил торт маме, себе печенье. Их как не бывало. Вот. И как бы шутки-шутками, но... После этого я задумался над каким-то понятием для себя, как стоимость часа да, и стоимость того, что я работаю, вкладываю свое время и мне в дальнейшем не хочется тратить вот эти заработанные деньги, которые по факту эквивалентны его времени, на какие-то ну, бесполезные траты. Да, в том плане, я не хочу, например, покупать себе машину, потому что машина – это условно, там не знаю, три месяца, там, год моей работы, да, год моей жизни. вот И я уже в дальнейшем, уже обучаясь в университете, даже сейчас, когда вот я живу, уже закончил университет, я понимаю, что где-то в глубине души я ловлю себе на мысли то, что, а, знаешь, хочется что-то купить, думаешь, ах, это там э, ваза так классно будет смотреться у меня на столике. А потом я думаю, блин, зачем она мне нужна? Это, типа, там, не знаю, пять часов моей работы, условно.
1: Я максимально тебя понимаю, потому что у меня есть, э, я бы назвала это рациональной и рациональной Женей, uh -huh. э, которая, там, рациональная Женя продала машину и понимает, что, э, там, когда ты пользуешься машиной из-за того, что э, тебе нужно, там, раз в неделю съездить в фитнес, uh -huh. и... Э, Обслуживание обходится там 100 плюс тысяч в год. Да. Это без бензина, без всего, да? И, э, ну, что действительно дешевле ездить на каршере и, и, и на такси. Uh -huh. Вот абсолютно точно. Вот. И, э, и рациональная Женя, которая хочет себе э, красненький Range Rover Vogue уже больше пяти лет. И uh -huh. просто потому, что он очень красивый, и мне безумно это нравится. Uh -huh. Абсолютно то же самое с квартиры Я понимаю, что, э, типа... Что тебе хочется, ну, как бы, что мне хочется э, квартиру, просто uh -huh. потому что я могу туда завести собачку или кошечку, да, хотя у меня аллергия на них. На да, может, там собраться
0: с друзьями, еще что-то Да, поделать. да, и
1: как бы оборудовать ее только, ну, как бы, именно так, как хочу именно я, вот. Но, с другой стороны, я начинаю считать, uh -huh. и, э, предположим, у тебя есть 14 миллионов рублей на uh -huh. покупку квартиры, и, э, как бы, в общем, я всегда считаю альтернативные издержки, uh -huh. да сколько я могу заработать, имея вот эту сумму, да. просто положив на э, безрисковые облигации у ФЗшке, угу. и э, что я получу просто квартиру. В общем, это абсолютно иные суммы, и имея вот эти вот 14 миллионов рублей э, на облигациях, угу. ты можешь позволить себе снимать квартиру классом выше. Угу. и зачем. Вот да, это да. самый такой поинт, э, который меня постоянно держит в, в тонусе. В тонусе, в тонусе да. Иногда мне даже хочется как-то менее рационально к этому подходить, вот, но я держусь.
0: Слушай, на самом деле вот эта мысль альтернативной стоимость, мне кажется, реально она очень важна. То есть понимание того, что сейчас ты себя можешь как-то ограничить, угу. да, возможно, вот с этими деньгами, которые ты имеешь, переложить их куда-то, заработать там на перспективе, ну, не знаю, там трех-пяти лет, и потом по факту получить то, что ты хочешь, плюс еще какой то часть капитала, который ты ну, заработаешь на процентах.
1: Мне кажется, один из основных моментов, о котором нужно думать, когда ты э, что-то инвестируешь или покупаешь. Mm -hmm. Альтернативная стоимость.
0: В целом, а если мы говорим о фундаменте, с чего началась наша, собственно, сегодняшняя трансляция, <laughs> вот, а, то мы приходим к тому, что у каждого человека, а, как у организации, да, должно быть понимание того, к чему он идет. То есть некая какая-то, возможно, цель, а в данном случае финансовая цель. А, и вот мне здесь интересно, а, есть ли у тебя такая цель, как ты ее себе ставишь? И в целом, а, так как ты человек, который погружен в финансы, есть еще такое понятие, как личный финансовый план. Uh -huh. Вот можешь про все вот это, возможно, рассказать ну, подробнее?
1: Базовое вообще правило, да, после того, как ты анализируешь свои финансы и уже понимаешь, что ты готов, у тебя есть средства uh -huh. свободные и у тебя активы превышают твои пассивы, это сформулировать цель. Без этого выходить на рынок инвестиций, я считаю, прям противозаконно. Uh -huh, такой табу. Табу, да. Начну с финансового плана. Вообще, uh -huh. как бы, это такая м, совокупность, да, вещей, которые необходимо сделать. Я считаю, что чтобы как бы, составить свой Финансовый план, вот как первое, да, я сказала про баланс, uh -huh. это вот одна из составляющих как раз-таки составления финансового плана. Uh -huh. Ты сначала строишь баланс и понимаешь, насколько ты устойчив, скажем, как, как домохозяйство. Второй момент, ты анализируешь свои доходы и расходы. Если у тебя доходы превышают расходы, прекрасно, ты красавчик и как бы можешь инвестировать. Но не всегда это так. Соответственно, проделать упражнение месяца-два, просто проанализировать свои расходы, угу. не анализируя их. смысле, это сложно, Зафиксировать свои, а. свои расходы, не анализируя их, не думая о том, что ты угу. слишком много тратишь. То есть просто, просто записывать? Просто записывать там, тот же CoinKeeper, например, угу. или другие приложения, которые есть, просто фиксировать э, то, сколько ты тратишь и на какие категории. И спустя 2-3 месяца проанализировать их соответственно, чтобы э, тебе понимать, на что ты тратишь больше, на что ты меньше, uh -huh. и после этого составлять э, как бы карту своих доходов. Это
0: uh -huh. звучит <связано> <это> интересно.
1: <связано> Но, э, имеется в виду в целом как бы, выписать все доходы, которые у тебя есть. Uh -huh. Это может быть твоя зарплата, возможно у тебя уже есть какой-то бизнес, uh -huh. какие-то
0: подработки быть. Подработки,
1: да? да, в общем все, что ты получаешь, в том числе и какие-то социальные выплаты. Это позволит тебе э, понять, насколько у тебя именно уже доход доходы и расходы. Угу. Вот если у тебя получается расходов больше, чем доходов, угу. то первое, о чем нужно думать, не о сокращении расходов. Да, а то, я
0: прям сразу об этом подумала. Нет,
1: не так. Первое это именно о том, как ты можешь увеличить свой доход. Угу. Вот и первое в этом пункте. Нужно подумать, не упустил ли ты какие-то социальные выплаты, которые тебе причитаются. Налоговый а, вычет. проанализировать
0: все, где я могу потенциально достать дополнительные да, деньги. Да,
1: дополнительные деньги. Получить налоговый вычет за образование, получить налоговый вычет за инвестиции. В У -у -у. общем, э, почитать налоговый кодекс в части да. выплаты, э, в части...
0: Кодектовый выплат. Да, да, да. да.
1: Части налоговых вычетов.
0: Слушай, вот. я тут сразу вставлю. Эм, я, ну, просто все, что связано с налогами, я очень такой, ну тяжелый пласт, в том плане, ну, для физических лиц, на мой взгляд. И сразу такая рекомендация Тиньков журнал. Да. Вот, они так классно пишут про налоги. Бывает, я просто захожу, читаю статью, там написано, а вот ты можешь вернуть там, типа, 15 тысяч за там, обучение. Я такой, о май гад, я не знал.
1: Источник э, Тиньков позволяет тебе максимально просто это сделать, как бы налоговый кодекс. это уже интеграция. Да, если, если ты совсем, э, скажем так, любитель жести, можно идти в налоговый кодекс. Соответственно, это как бы первый момент. Второй момент Uh, как ты можешь увеличить доходы, это подумать об альтернативных вариантах заработать своим uh -huh. своей специализации. То есть, если ты крутой айтишник, наверное, ты наверняка можешь uh, там на каком-нибудь апворке или uh -huh. другой платформе для фрилансеров взять подработку, запилить какой-нибудь сайтик или, я не знаю, что вы там делаете, telegram бот и прочее. вот Это как бы такой момент, о котором стоит э, именно думать в категории того, как увеличить именно доход. И, соответственно, уже потом, э, если не получается все-таки таким образом увеличить свои, э, свою дельту, но постараться, опять же, вот эти расходы свои проанализировать э, категория обязательно, не обязательно. Угу. Вот. И полезно или не полезно. А
0: вот что такое категория там полезно, не полезно? что ты имеешь в виду? А, но, типа обучение какое-нибудь это полезно? Да,
1: есть категории, которые э, сокращение расходов которых может негативно на тебя сказаться. Это образование, это здоровье, uh -huh. в том числе фитнес и прочее, да, или вещи, которые тебе...
0: Да, Какую-то энергию, да. возможно, новое знание. Да,
1: энергию и, ну, как бы ты получаешь это этого удовольствие. Uh -huh. А есть, скажем, траты на сигареты, алкоголь, Uh, я не знаю... Uh,
0: кофе, который там по утрам, например, да?
1: Кофе по утрам, пятый полет в Сочи oh. за текущую неделю или что-нибудь такое. Ну, в общем, те расходы, которые, ну, по сути, являются необязательными и уже тебе не дают этот да для получения какого-то удовлетворения от жизни. Такой вот анализ позволит тебе как минимум понять вот этот вот выделить квадрант, пересечение не полезного и необязательного.
0: То есть таким образом, если все подытожить, то первый шаг, да, непосредственно этот условно личного финансового плана, ты садишься действительно как организация, ну понимаешь, ты организация, анализируешь свои там все приходы денежных средств, да, mm -hmm. потом анализируешь все расходы, вот, а потом первым делом стараешься все-таки нарастить долю вот этих самых приходов. Вот. А какие-то подработки, какие-то вот социальные выплаты и так далее. Если там ничего не получается, то действительно уже начать работать над расходной частью и таким образом постараться себя вывести в эту ситуацию, когда у тебя появляется все больше и больше свободных денежных средств.
1: Да, абсолютно верно.
0: Окей. А что дальше? То есть, что вообще мне... Вот я это все сделал, я понял, что, ага, у меня там каждый месяц остается 10 тысяч, а что с ними делать?
1: И потом тебе абсолютно логично нужно вообще проанализировать свою жизнь на предмет того, на каком этапе жизненного цикла ты находишься.
0: Как глубоко, а что а, это такое?
1: Ну, допустим, если ты... Тебе 23, ты молодой, и ты понимаешь, что тебе там до твоего планируемого... Возраст,
0: ты пенсии, условно. Да, да,
1: до пенсии, еще до довольно много лет. Плюс, там, примерно, наверное, в 30-35 ты захочешь э, э, жениться и завести детей. Uh -huh. И, соответственно, вот здесь вот есть, э, как бы, такая категория. Э, я бы назвала это, наверное, какой то молодость, uh -huh. зрелость и... Пенсии. Пенсии, основном, да, да, да. да. Вот. И они э, имеют разные характеристики в плане, в плане твоих и доходов, и расходов. Приведу пример, да, когда ты, тебе за 40, наверное, не стоит ожидать, что твои доходы будут расти такими же темпами как до, там, в течение... Ну, молодости. Да, как молодость. Mm -hmm. Соответственно, расходы уже при этом тоже могут быть меньше, потому что, скорее всего, дети выросли, и ты как бы есть квартиры, есть mm -hmm. какие-то активы, соответственно, у тебя совсем другой этап. Когда ты молодой, скорее всего, у тебя небольшие доходы но они быстро растут uh -huh. и при этом скорее всего большие э, расходы но они они гораздо меньше чем будут там лет через 10 когда у тебя будет двое детей
0: Uh -huh. Ну, это верно, да, это хороший момент.
1: Вот, соответственно, вот таким образом проанализировать и примерно прикинуть, какие у тебя будут расходы. Я бы там, конкретно для детей, я бы закладывала, ну, для того, чтобы нормально их вырастить, да, там, 50 тысяч месяц плюс на каждого uh -huh. ребенка. В среднем uh -huh. это как бы такая цифра. Вот, проанализировать этот момент и уже составить для каждой из этих категорий цели. Uh -huh. Допустим, в молодости, скорее всего, самая такая частая цель – это накопить на, пусть это будет первоначальный взнос на ипотеку, либо в целом на недвижимость, uh -huh. либо на автомобиль, на свадьбу, вообще. квартира, Квартиры,
0: ну, то есть какие-то большие такие цели. Да, да, -да большие
1: цели. Соответственно, в, там, в зрелости у тебя, скорее всего, будет образование детей, какой-нибудь, может быть, МПИ, что-то похожее. Uh -huh. И в, ближе уже к пенсии… Основная цель ⁇ это пассивный доход. И а, таким образом у тебя будет а, там, 5, 7, 10 целей, которым нужно определить а, срок до ее истечения. То есть если а, тебе сейчас 20, и ты понимаешь, что ты а, в, а, в 30 у тебя будет ребенок, и а, ему 18 будет в твои 48, ага. то а, цель образования ребенка. У тебя 48 минус 20, 28 лет. Цель 28 лет. А, я лет. понял.
0: да, То есть, чтобы к тому моменту у меня уже все было готово, чтобы я ребенка там отдал в университет.
1: Да, в абсолютно точно. И так с каждой целью. Э, прописать ее срок, ее э, важность. Угу. Э, насколько критично тебе не дозаработать на э, пассивный доход, там плюс-минус 2000 угу. То есть, э, э, вот эта вот важность, она э, влияет на то, насколько ты можешь рисковать капиталом. И валюта. Обязательно валюта, чтобы понимать, в какой, ну, как бы, в какой валюте сейчас тебе копить, в какой инвестировать. Это в том числе помогает как бы, заранее подумать о том, ну, допустим, у тебя есть мечта переехать в Штаты. Наверное, у -у -у. тебе сейчас не имеет смысла инвестировать рубли в, для того, чтобы накопить на квартиру. Потому что мне нужны доллары к тому моменту. Да, вот это тоже нужно понимать. Получается у нас валюта, срок, это основные параметры, и, по сути, ее вариативность в плане того, насколько обязательно тебе ее эту, эту цель достичь.
0: А вот здесь такой вопрос, потому что, например, ну, я сравниваю с собой и ты сказал, что желательно набросать несколько целей, да, да. Ну, чтобы понимать, в каких векторах двигаться. Например, у меня условно есть цель, она только одна: uh -huh. вот это там пассивный доход. Uh -huh. а насколько такой подход имеет ну, смысл существования, или мне тоже нужно добавить несколько вот таких целей, и как-то вот свой капитал распределять, но ну, типа, он на них все, или как это правильно?
1: В идеале, конечно, нужно именно проанализировать свою жизнь, твои планы. Так, порефлексировать. Да, да, порефлексировать и составить планы там на каждый из этих этапов. Это идеальный план. Но э, даже когда у тебя просто изначально есть хотя бы одна цель, и эта цель – пассивный доход, угу. это уже неплохо. Это уже что-то, это уже больше, чем у, наверное, половины, если не, не, не Нет, больше, населения России. Вот, у тебя есть цель. И э, имея цель, ты уже можешь э, понимать, какие инструменты подходит для достижения этой цели.
0: Uh -huh. То есть, таким образом, предположим, вот мне сейчас 23, я понимаю, что, ага, мне хорошо бы там 65 иметь там, не знаю, 100 тысяч пассивного дохода. Я беру вот этот срок, считаю какую-то сумму денег, которую мне нужно иметь к тому моменту, ну и там какую-то поправку на инфляцию, да, да. какие-то такие вещи. Обязательно нужно учитывать
1: а. инфляцию, потому что здесь работают две вещи. Сложный процент, Uh -huh. Прекрасная вещь, да, если э, чем раньше ты инвестируешь, тем э, как бы лучше он работает uh -huh. на долгосроке. Но здесь же работает инфляция в обратную сторону. Uh -huh. То есть она также ежегодно съедает твои деньги.
0: Окей, okay, таким образом я вот а, проработал, ну вот ставку инфляции, да, вот эту какая то сумму денег, которая мне нужна. А, и дальше что-то есть, или дальше я просто по факту начинаю подбирать себе инструменты, которые приводят меня вот, ну, к этой цели, которая мне нужна
1: ты понял, какая у тебя цель со стоимостью в будущем.
0: Uh -huh.
1: вот. Если она тебя устраивает, точнее нет, вот ты понял, сколько тебе нужно накопить, например, через 30 лет тебе нужно накопить, образно сейчас я скажу, 20 миллионов рублей, uh -huh. чтобы обеспечить твой доход. Соответственно, ты делишь это на количество лет uh -huh. до, этой, до этого срока, uh -huh. и понимаешь, сколько в год ты... Должен, должен откладывать. Откладывать. А, угу. а, и, ну, еще проще разделить на 12, чтобы понять, сколько ты в месяц будешь uh -huh. должен откладывать. И если тебя устраивают эта цифра, и ты понимаешь, что, ты, что она подъемная для тебя, uh -huh. то все ок. Если ты понимаешь, что она неподъемная... Что еще-то она
0: слишком большая, там, условно, миллион в месяц, это слишком большой. Да, много. да,
1: да. То а, тогда тебе нужно подумать над тем, а, во-первых насколько адекватно ты оценил э, вот этот вот... Будущее,
0: будущее вот это, да? да,
1: будущая стоимость, возможно, тебе стоит э, подумать не, не о 100 тысяч дохода, а хотя бы 50, ну, какой-то uh -huh. минимум, например, uh -huh. да? И тогда ты поймешь уже, что сумма другая. И э, второй параметр это то, ну, уч, уч, учесть то, насколько э, твой э, доход может увеличиваться ежегодно, там, uh -huh. как какой-то периодичностью, да, ты же, ну, я все-таки думаю, что подкаст, наш подкаст для людей, которые развиваются, да, uh -huh. и соответственно, там, плюс-минус молодые, у которых в будущем все равно а, будут как-то увеличиваться денежные потоки. То есть, новая
0: должность, возможно, какая-то работа. Да, да, uh -huh. да, да.
1: Вот, и, соответственно, как бы, ну, если сейчас твой доход, там, 100 тысяч рублей, то можно ожидать, и тебе 23, да? угу. то можно ожидать, что в 27 года, может быть, ты все-таки будешь получать 200 угу. или плюс-минус. Ну, в общем, учитывать твой, в том числе и профессиональный рост.
0: Угу. То есть, значит ли это, что, предположим, я могу поставить себе цель, да, там, предположим, там, 20 миллионов, которые ты сказал, там, через какое-то время. А, и сейчас я посчитал все эти платежи и сейчас я понимаю что окей вот по текущем уровне дохода ну мне сложно столько откладывать да, чтобы прийти к этой цели но могу ли я начать откладывать какую то часть с пониманием того что там через год у меня будет новая работа тебе будет новая зарплата и что я смогу откладывать больше
1: можно хотя бы Uh, условиться на какой-то минимальной сумме, которую ты сейчас можешь. Чтобы было комфортно. Да, чтобы было комфортно. Вот. И, соответственно, договориться с самим собой, что при увеличении своего дохода ты будешь либо пропорционально увеличивать вот эти uh, суммы отчисления, либо... Каждый раз у тебя увеличивается доход, ровно на увеличение этого дохода ты увеличиваешь о, свои... какие-то схемы да, уже да схемы, uh -huh. схемы как, насколько будет комфортно тебе.
0: Uh -huh, понял. И такой вот вопрос. Это, получается, мы сейчас говорим о какой-то сумме денег, да, которую я откладываю, которая работает на меня и приводит меня к будущей цели. Uh -huh. Но правильно я понимаю, что перед тем, как все-таки начать вот это количество денег откладывать и что-то с ними делать, важно... Подумать о такими понятиями, как подушка безопасности, да, потому что я же, наверное, не могу начать уже сейчас откладывать, инвестировать, если у меня этой подушки нету.
1: Абсолютно точно. Спасибо, что ты напомнил мне об этом. Вот второй этап после того, как ты составил баланс и свои, проанализировал свои доходы и расходы, uh -huh. вот это вот как раз-таки упражнение, про которое я говорила, что там в течение там, трех месяцев просто на пилоте записываешь свои расходы, это как uh -huh. раз-таки очень важно для того, чтобы понять, какой уровень расходов у тебя, ну, тебе необходим, чтобы просто поддерживать текущий уровень жизни. Uh -huh. Соответственно, это позволит тебе сформировать величину подушки, которая тебе необходима. В uh -huh. среднем она должна быть 6 ежемесячных расходов. Не доходов, а расходов. Это uh -huh. важно понимать, потому что как бы, доходы у тебя могут быть разные. Yeah. А, тебе нужно просто обеспечить свою жизнь на уровне комфортной, а, для того, чтобы ты смог прожить 6 месяцев. Но это тоже вариативно. 6 uh -huh. месяцев, я считаю, такой как базовый показатель. А, он увеличивается с количеством... А, во-первых, иждивенцев, которые у тебя uh -huh. есть, это могут быть дети, э, родители, ну, в общем, всех, кого ты спонсируешь, uh -huh. да. чья жизнь зависит от твоей работоспособности. Uh -huh. И второе — это то, насколько регулярен твой доход. Допустим, если ты фрилансер, uh -huh. спортсмен или... Певец, или певец, да, то есть у тебя нет регулярного дохода в виде зарплаты, на который ты можешь рассчитывать, то эта подушка должна увеличиваться. Uh -huh. Вот там. Может быть... Э, если ты, особенно, да, если ты фрилансер и твоя, твои доходы, они как бы очень сильно вариативны, то uh -huh. тебе вот эту подушку, ну, 9-12 месяцев расходов, чтобы тебе было максимально комфортно, и ты, ну, как бы, убрала из своей жизни стресс в плане того, вот, ну, как бы, уровней безопасности, да, что ты, как бы, несмотря ни на что, ты год проживешь, и все будет uh -huh.
0: хорошо. Вот, это... Такая базовая штука. А вопрос, например, вот я, ну, как бы я наемный сотрудник, и у меня вот эти денежные потоки, они более стабильны, чем там, у певца или фрилансера. А могу ли я, например, в своем случае взять не полгода, а, например, три месяца? Потому что вот ну, у меня, например, вот эта финансовая поточка, на три месяца, вот, в том плане, что я понимаю, окей, типа, если я там лишусь всех своих доходов, да, как бы три месяца я проживу, так я вроде молодой, я очень быстро найду себе работу. Насколько это адекватный подход?
1: Ну, э, я считаю, что вот конкретно в твоем случае, да, и, может быть, даже в моем случае это нормально, потому uh -huh. что у нас нет детей, э, у нас... Э... Сейчас зарплаты мы довольно молодые, чтобы рассчитывать, да. Ну, и опять же, да, как я сказала, какую-нибудь работу мы найдем. Да. Вот, у нас нет вот с, с этим проблем: у тебя, как бы, вообще супер востребованная профессия айтишника, а, я в какую-нибудь четверку вот, Поэтому здесь можно сделать на это скидку, но базово-базово я бы ориентируясь все-таки на 6 месяцев.
0: А, и здесь, наверное, есть ли что-то еще, да, вот помимо подушки безопасности, о чем мне нужно задуматься? Или в целом, таким образом, я как человек, который встает вот на этот путь ну, инвестирования, да, путь финансовой грамотности, могу проанализировать свои доходы-расходы, понять дельту, сделать себе подушку, накопить ее, и потом уже в дальнейшем, когда подушка готова, начинать уже инвестировать под свою какую-то цель.
1: Есть еще один момент, который в идеале тоже нужно учитывать. В России, к сожалению, это очень плохо развито, но в Европе и в Штатах у всех это есть.
0: Что ты загадками так говоришь?
1: Да, это страхование. Потому что, ну, как бы, ты, как человек, человек смертен. И, к сожалению, он смертен внезапно.
0: Ты философский.
1: Да, и, собственно говоря, как бы, ну... Случается все, что угодно, и может случиться все, что угодно. Поэтому э, нужно э, хеджировать риски. Ой, говорю, я, я, я. Как, говорю как риск-менеджер. Нужно учитывать, ну, как бы страховать все риски, которые у тебя есть. Ну, хотя бы те, которые могут существенно нарушить качество твоей жизни. Соответственно, если ну, представим, да, ты молодой человек, тебе 35 лет, у тебя двое детей и жена в декрете, то жизнь трех человек зависит от твоей работоспособности. И очень важно вот здесь вот застраховать жизнь кормильца. Есть накопительное угу. страхование, которое позволяет это сделать. Есть еще рисковое страхование, то есть накопительное это, когда ты вкладываешь какую-то сумму денег и у тебя, ну, как бы, растет. То есть, как бы каждый металл. месяц
0: у тебя накапливается там какая-то сумма. Да, да, да.
1: Вот, но при этом ты застрахован, ну, как бы есть такая страховая сумма. И есть рисковое страхование, когда ты просто раз в год Покупаешь страховку, ну uh -huh. обычную, да, страх страховка. Покупаешь страховку, и там, если что-то с человеком случается, то... А Тебя выплачивают либо тебе, либо пенсия. А я понял, да. да Но да, это да. как
0: фактически как с путешествиями, условно я куда-то еду, там, Абсолютно что случилось. И...
1: Да, и да. да, да, ну страховки все они примерно одинаково работают, просто накопительная. У тебя как бы если ничего не происходит, то uh -huh. тебе возвращается, сумма, возвращается сумма. сумма, да, которую ты отложил за все это время. Ага, то есть таким образом
0: по факту я себя полностью чувствую в безопасности, я понимаю, что мои родные близкие, ну тоже они в какой-то степени защищены, и теперь, когда я уже, возможно, имею вот эту саму дельту, а кто-то говорила, я могу вот эту дельту куда-то вкладывать и что с ней делать.
1: Не надо сейчас распугаться того, что... Столько всего, э, всего, да? столько всего, нужно сделать, чтобы начать инвестировать, вот, это как бы, это идеальный мир, да, как бы модель, угу. по сути, э, который, ну, все-таки следует далеко немногие, но это нужно было бы сделать в идеале. Вот, э, начать можно просто хотя бы, вот, что-то делать.
0: Uh -huh. Слушай, ну это прям мотивирующе. Так мне кажется. Главное, что-то делать, и там пойдет. На самом деле, я согласен с тобой, что это такая идеальная модель, да, когда мы там все учли, когда мы подготовились, типа, скопили подушку, вот, наверное, в реальной жизни такого действительно не происходит, и я, например, анализируя какой-то свой вот этот путь, понимая, что со мной это было так, что я такой, о, прикольно, типа фондовый рынок, что это? вот, И там, условно, у меня не было никакой подушки, я думаю, ну, надо там что-то поиграться, покупать и продавать. И потом уже в процессе, когда я уже начал делать какие-то маленькие шаги, я понял, что, ага, там существует такой термин, как подушка, и прикольно, типа часть денег не только на фондовый рынок, но еще, например, туда.
1: Ну, как бы просто так, вот хотя бы имея подушку, да, у тебя будет максимально комфортно, и у тебя не произойдет ситуации когда э, что-то произошло, и тебе uh -huh. придется придавать там, акции, криптовалюты, изымать. Все, что, да, изымать по ценам какого-нибудь э, дна 2008 года, uh -huh. да, например. Uh -huh. вот, ты себя страхуешь от этого, потому что очень многие, на самом деле, начинают инвестировать, не думая об этом. И э, в итоге потом... Э, Максимальный рискованный стих инструментов это депозит под 6% uh -huh. в Сбербанке, просто потому что они как бы ну, считают, что все это обман. Uh -huh. На самом деле это не так. Если ты э, максимально подготовлен э, и э, финансово грамотен, то я считаю, что как бы ну, любому человеку подойдут инвестиции. Абсолютно угу. любому, даже бабушке.
0: Угу.
1: Вот, То глав... есть это не какая
0: там условно физика, ядерная? Которая...
1: Нет, абсолютно нет. Просто как бы надо э, вот эти вот базовые вещи как бы для себя понять, что есть э, инвестиционная цель, угу. у которой есть срок и валюта. Соответственно, э, есть у каждого человека свой риск-профиль. Э, и, исходя из этого, можно как бы абсолютно любому человеку подобрать портфель ценных бумаг или, ну, не только цены, но да, финансовых инструментов.
0: Uh -huh. Слушай, круто, на самом деле я вот здесь э, хотел бы э, поделиться своим кейсом, потому что раньше, э, ну, как-то происходило, я там, знаешь, заходишь в какие-нибудь социальные сети, не смотришь какой-нибудь там YouTube, э, и всегда тоже блогеры, на самом деле, тоже об этом говорят, что вот там подушка безопасности, какой-то финансовый план. Э, и я, как бы это слушал, думал, ну, что-то да, прикольно, вот, заниматься этим не буду. Вот, э, И вот прям кейс из жизни, э, я буквально, может, ну года пол назад. Или, ну, может, месяцев 8, эм, прям сел и сделал себе эм, личный финансовый план. Да, то есть я по факту сел, это такая табличка в Excel, я там прописал типа свой доход, свой расход, э, я зафиксировал уровень инфляции, да, уровень ну, заработка, который, ну, как-то процентов инвестиций, э, которые я хочу каждый год зарабатывать. Э, я посмотрел, какой сумме я хочу прийти, и какая у меня сейчас. Я такой, типа, хм, блин, что я недостаточно зарабатываю. <laughs> вот. э, и это как-то, знаешь, первый раз я посмотрел, такой, ну, Окей, табличка прикольная, закрыл ее. Потом, может, через пару недель вернулся, открыл снова и думаю, блин, реально мало зарабатываю, что такое? Я, я, я так не приду к нужному мне, ну, к нужной мне цели. Вот, и я что-то начал думать по поводу того, о чем ты рассказывал, по поводу того, как найти какую-то, возможно, подработку, да, что возможно, делать. И вот я действительно начал делать какие-то простые шаги. Это нашел одну подработку, да, где-то там вторую, третью. И бац, вот за эти, там, условно, полгода мой уровень дохода в четыре раза увеличился. Четыре. И я к тому, что...
1: Успешный успех. Да, да.
0: Это, это действительно штука, которая работает. То есть ты просто садишься, просто смотришь на цифры, просто как бы объективно заносишь. Ага, я там зарабатываю столько, хочу столько. Чего-то сейчас мало. Да, как это можно сделать? И вот все эти советы, которые ты сказала, я, сказал, я прям на себе протестил, это реально работает.
1: Да, абсолютно точно. Тебе, я бы сказала, что такое упражнение, оно отрезляет. Ты просто понимаешь, что сколько ты хочешь и сколько ты можешь. Угу. И... Понимаешь, что иногда, точнее, даже чаще всего, да. это не соотносится с действительностью. И это, для, это тебя мотивирует подумать о том, как, как это можно изменить. Вот да, пойти там
0: зарплату повысить, попросить. Да-да-да.
1: Есть, на самом деле, миллион способов того, как это можно сделать. Есть огромное количество статей, которые там описывают, как, как, как тебе просто даже на текущей работе попросить зарплату. Да-да.
0: Да, это, кстати, хороший пункт, потому что первое, что я сделал, я пошел, попросил зарплату, мне ее повысили, вот, так что это тоже не нужно бояться, просто нужно делать и все, круто. А, ну что ж, вот так вот, я думаю, очень плавно и элегантно мы, наверное, подходим к завершению нашего первого выпуска, то есть, таким образом, а, давай постараемся все собрать единое, да, что мы проговорили, а, получается, шаг первый для человека, который хочет непосредственно встать на путь финансовой грамотности, проанализировать свои э, активы, пассивы, да, то есть по факту свой заработок, все денежные приходы и все денежные уходы, не из этого слова, потом понять, сколько денег у тебя остается, да, то есть если у тебя ничего не остается, начать с этим работать, а либо увеличивать деньги, ну, свой доход, какие-то подработки, либо сокращать расходы. Таким образом, когда у меня начинает оставаться часть денег, вот эта самая дельта, я сначала накапливаю подушку безопасности, потом, возможно, где-то в процессе или параллельно я задумываюсь о страховке, но если она мне нужна в текущем случае. Вот. И потом, таким образом, когда у меня уже все готово, когда я в таком ажуре, да, я уже, наконец, начинаю анализировать свой профиль, риск-профиль. А уже... Цель. Да, Самые и самое главное... самое, я думал, что-то вот самое такое главное, забыл эту цель. И таким образом я могу уже красиво, органично и, наверное, прям как по методичке вкатиться в фондовый рынок. Ну, да,
1: ты, ты таким образом построишь фундамент, чтобы дальше начать строить свой
0: дом. Ой, как красиво заканчиваю! Ну что, друзья, я думаю, на этой ноте мы и заканчиваем наш выпуск. Задавайте вопросы в комментариях, если, конечно, будут комментарии.
1: Ставьте колокольчики, лайки, что там обычно делаете. Да,
0: да в общем, все, делайте, что можно. И всем пока-мока. пока
1: пока пока